0: Je m'appelle Tim Flack, je suis photographe animalier. Pourriez-vous nous présenter votre exposition
1: L'exposition que je présente ici rassemble essentiellement
0: des portraits d'animaux, des animaux qui se retrouvent littéralement au bord de l'extinction. À une époque où, en un sens, le monde change et où la nature n'a jamais été autant sous pression et nous n'avons jamais été aussi séparés d'elle. Quelles étaient vos intentions principales Mon principal intérêt dans ma manière de travailler est de mettre en lumière les sujets et les enjeux que nous devons communiquer au grand public afin de toucher non seulement les gens mais aussi les politiciens et les philanthropes pour créer des avancées pro-environnementales. Pourquoi avoir choisi de photographier des portraits en gros plan pour rappeler l'urgence d'agir pour la sauvegarde de ces espèces animales
1: mon travail n'est pas à première vue. Il peut sembler que je réalise des portraits sur fond noir. Mais il y a en
0: fait une intention derrière cela qui est d'informer par la recherche. Je travaille donc avec des spécialistes des sciences sociales et des neuroscientifiques.
1: Et nous avons découvert qu'en fait, les images sur fond noir nous les rendent personnelles,
0: donnent du caractère aux animaux. Ce ne sont pas seulement des animaux dans un monde lointain, non humain, auxquels nous ne pouvons pas nous identifier. Il ne suffit pas de romancer la nature. Nous devons la connecter au spectateur pour créer du lien avec elle. C'est pourquoi vous déconnectez les animaux de leur environnement naturel. Je pense qu'aujourd'hui, nous entrons dans le monde de l'intelligence artificielle des questions sur l'effort humain par rapport à la machine. Je pense qu'il est très important de dire que les animaux sont des êtres sensibles. Ils ressentent, ils regardent en arrière. Et nous aussi, nous devons regarder en arrière.
1: Vous avez des paysages qui sont une sorte
0: de mythologie. De nombreux films nous donnent l'impression que des animaux sauvages sont tout autour de nous.
1: Mais leur population diminue rapidement. Il est vraiment
0: essentiel que nous les considérons comme des êtres sensibles une extension de notre famille. Nous deviendrons moins sans eux.
1: Les animaux de cette exposition sont pour beaucoup d'entre eux sous une pression énorme. J'ai mentionné l'intelligence artificielle.
0: Cela semble un peu sur une tangente, mais gardez à l'esprit que nous allons bientôt nous interroger, avoir une question existentialiste sur ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Les défis du discernement de la réalité auxquels nous sommes confrontés et auxquelles seront confrontées les générations futures sont énormes. Il n'a jamais été aussi important de connecter les gens à la nature. Notre avenir en dépend. J'ai l'impression que vous avez photographié des animaux empaillés, comme si vous vouliez photographier un passé révolu.
1: habitat
0: je pense que c'est intéressant quand vous parlez de l'ambiguïté de regarder une image. Vous savez, est-ce réel Est-ce dans l'habitat naturel Quelle est la situation Est-ce que je lui ai donné de la nourriture pour réaliser cette photo Je pense que ce sont tous des points intéressants parce que ce sont des questions.
1: Il semble, d'après les recherches, que le malaise est en fait une partie importante de l'engagement. Le simple fait de se sentir bien ne donne pas envie d'agir, et nous devons faire en sorte que les gens s'en soucient vraiment. Il ne suffit pas de connaître quelques informations. Il y a des groupes entiers
0: de photographes à travers le monde, comme Amy Vitelli, travaillant avec Jane Goodall, et d'autres qui veulent vraiment se demander quel genre d'image touche les cœurs et les esprits et réalise un changement qui mène à une meilleure compréhension et connexion avec la nature. Pourriez-vous nous expliquer votre méthode pour photographier
1: ces animaux Mon
0: parcours est très influencé par ma formation aux beaux-arts, donc je m'intéresse aux maîtres anciens,
1: à la culture,
0: mais mon approche est et que les animaux sont là, ils ne sont pas complices. La seule chose que j'ai faite est de changer les bords et le ton pour nous permettre de naviguer presque comme dans une peinture
1: classique.
0: J'utilise donc des choses comme le biais du regard gauche qui a à voir avec la psychologie de la manière dont nous regardons une image
1: et nous la regardons mieux lorsque nous regardons d'un côté. J'utilise des outils comme celui-là, mais ils
0: sont là pour nous ramener à des points que j'ai trouvés intéressants et que je veux révéler au spectateur. Il ne suffit pas vous de trouver quelque chose dans une image. Vous devez également diriger l'œil du spectateur pour qu'il le trouve. Pourriez-vous nous décrire quelques-unes de vos photos
1: Yes, of course. So there's a picture, for example, of a tiger. Oui, bien sûr. Il y a une image, par exemple, d'un tigre. Le tigre tremble. Sa salive est projetée
0: sur un côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette image est à la fois inconnue, mais familière. Par exemple, tout le monde a déjà utilisé un jet d'eau et s'est mouillé en secouant le tuyau. Mais ça, nous le percevons presque à un niveau subconscient. Donc l'image est familière, mais pas familière. Et certaines autres images fonctionnent différemment. De toute évidence, vous avez le saiga, qui est une antilope avec une grosse corne, un animal en danger critique de disparition. Cet animal ressemble à quelque chose qui pourrait provenir de Star Wars.
1: Vous avez quelque chose d'étrange, avec un nez proboscis, et pourtant,
0: il y a très peu de photos de cet animal, et on risque bien de le perdre sans s'en rendre compte. Il y a le corail représenté, car les coraux diminuent. Il y a le pangolin, l'animal le plus commercialisé au monde.
1: Il y a un gorille des plaines de l'Ouest du Gabon.
0: Tous les grands primates sont en danger critique d'extinction, sauf nous.
1: Nous avons un oiseau grincheux à bec de chaussure, qui a un
0: bec spécial qui lui permet de prendre des bébés crocodiles. N'est-il pas formidable de savoir que l'oiseau se venge parfois des crocodiles, même s'il s'agit de petits crocodiles Ainsi, dans l'exposition, nous avons également des ours polaires plongeant sous l'eau avec les yeux endormis. Encore une fois, c'est ambigu. Dans le sens où vous n'êtes pas tout à fait sûr de l'endroit où se trouve cet ours polaire. Est-ce dans la mer Comment le photographe obtient-il cette image Donc vous êtes confronté à ce que vous regardez.
1: Mais ce qui se passe essentiellement, c'est que
0: beaucoup d'animaux vous regardent directement. Pas par-dessus l'épaule. Non, directement vers vous. Et la conséquence de cela
1: est que nous ne pouvons que regarder en arrière et remettre en question leur histoire. Maintenant,
0: peut-être que ces animaux sont captivants, mais après cela, est-ce que l'on se préoccupe de leur extinction ou de l'ensemble de l'écologie Où avez-vous photographié ces animaux
1: When Quand
0: j'ai choisi de réaliser le projet endangered, qui est un projet de livre j'ai dû aller là où les animaux vivaient.
1: Alors le tigre était prêt, en Russie. Je suis allé voir les gorilles au Gabon. Je suis allé en Australie plonger avec les ours blancs, au Galapagos voir des tortues
0: et aux quatre coins du monde. Et vous, vous vivez à
1: Londres. Et oui, je suis basé à Londres. Je suis dans la partie très ancienne de la ville, où Shakespeare a joué pour la première fois Roméo et Juliette à une centaine de mètres de là. Je suis donc dans un vieux quartier de la ville, et de là, je vais faire le tour du monde. En ce moment, je fais des recherches
0: sur les chats, à la fois sauvages et
1: domestiques. Certains pourraient soutenir que la modernité pourrait être définie comme la disparition de la faune et de l'habitat humain. Et je pense que les chats sont intéressants, parce
0: que ce sont des animaux qui ont occupé cet espace laissé par la nature sauvage disparue. Quelles sont les implications sociales des chiens et des chats Qu'est-ce qu'ils racontent de nous et comment arrivent-ils à nous lire Et vous ne pensez pas à vivre davantage
1: à la campagne, dans une nature plus sauvage J'aime être à la campagne et je passe mon temps à sortir de Londres. Et oui, j'aime être entouré de verdure et non dans une jungle de béton. Mais j'ai aussi le sentiment qu'aujourd'hui, en tant que communicant visuel et quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au monde naturel, ma priorité devrait être de questionner
0: et de formuler un matériel qui peut en quelque sorte appartenir à beaucoup de gens.
1: Je ne suis qu'une des nombreuses personnes qui font partie de ce mouvement, on pourrait presque dire, qui réalise
0: que nous devons connecter les gens à la nature. Nous devons vraiment vraiment nous soucier de donner un avenir aux prochaines générations.
1: Quelle est votre prochaine exposition Mon Dieu, j'ai une grande exposition dans un musée en Chine. J'ai aussi d'autres expositions en Espagne. J'ai donc plusieurs expositions en cours pendant que nous parlons. Ce sont principalement des expositions dans des espaces publics,
0: mais ce que je dois vraiment faire maintenant, c'est générer de nouvelles œuvres. Je travaille également avec des scientifiques pour essayer d'explorer comment nous pouvons mieux communiquer autour des problèmes du monde naturel et de l'humanité,
1: communiquer plus puissamment pour créer le changement, pour vraiment nous faire
0: réfléchir à la manière dont nous pouvons être intelligents à l'avenir, comment nous pouvons être informés sur une meilleure science. Parfois, cette science est présente dans les documents de recherche, et les gens, les politiciens, ne se rapportent pas nécessairement aux documents de recherche. Mais lorsque les images sont accompagnées de la bonne recherche, elles peuvent être des outils puissants. Comment photographier la communication
1: Alors, par exemple, je travaille avec la Foundation in En Amérique, je vais probablement travailler... Work... Eh bien, par exemple, je travaille
0: pour la Fondation Nationale pour la Science aux États-Unis, je vais sans doute travailler dans un endroit où nous pouvons avoir 70 000 personnes que nous utilisons pour évaluer quel type d'image les touche,
1: et ceci pourrait changer la signalisation
0: par rapport à la communication avec de grandes institutions autour du monde naturel. Nous utilisons également l'oculométrie et le MEG, qui sont en quelque sorte des manières dont le cerveau fonctionne et comment il est stimulé par les images. Il s'agit en fait d'évaluer pour la première fois, puisque c'est un domaine très peu étudié, comment les images d'animaux fonctionnent sur les gens, de manière à créer des résultats pro-environnementaux à l'avenir. Quels sont les principaux challenges dans votre travail
1: je pense que l'un des plus gros problèmes pour un photographe n'est pas seulement de prendre une photo, mais il y a deux choses.
0: L'une est de placer un morceau de verre devant le bon sujet, mais l'essentiel est de comprendre quel est le sujet.
1: Il ne suffit pas d'avoir un joli animal. Il est
0: beaucoup plus important, dans un sens, de comprendre le contexte. Pourquoi est-ce important de le photographier Et quelle est l'histoire qui s'y trouve Puis de déterminer stratégiquement, en termes de production, comment réaliser la photo. Donc, les animaux en voie de disparition que vous voyez ici, certains d'entre eux sont vraiment difficiles à voir. L'aigle des Philippines, que l'on voit avec cette incroyable affiche lorsque vous descendez la route ici, c'est un animal que l'on ne trouve qu'aux Philippines. Et donc vous devez aller aux Philippines. Et ils étaient très très difficiles à trouver. Merci beaucoup Tim Flag. Thank you.
1: Merci. Ce fut un
0: plaisir et merci d'accueillir l'exposition ici. Thank you.